0: Я пока хочу сказать несколько вводных слов. Несколько водных слов, которые необходимы, чтобы устранить некое недопонимание, которое может случиться у наших слушателей, воспитанных все-таки либо на вульгарном материализме, либо на историческом материализме, либо на каком-то другом материализме. Мы учились в прошлых главах, что важные два чувства, они же и заповеди, любовь к Всевышнему и страх перед Всевышним являются основой всех, всего нашего служения. В чем страх является первичным, на нем строится и любовь. Как приводит пример Алтаребе, когда человек любит кого-то, он боится причинить ему э, неприятности, боится причинить неприятность. Так что страх является основой любви. И дальше в этой главе и в последующих главах Алтаребе развивает эту тему и говорит о том, каким образом мы должны. Допиваться, культивировать в себе любовь и страх Всевышнему, и что мы должны для этого делать. Но я хочу сказать одну очень важную вещь, которая, может быть, вызывала раньше непонимание и направила ваши мысли в другую сторону. Дело в том, что речь о том, как работает соблюдение заповедей евреи. Как это работает? Как это Собственно говоря, те два качества, любовь и страх, являются, как образ называет их, э-м, не- крыльями, которые поднимают исполненные наши заповеди, высшие миры и притягивают оттуда благо, добро, притягивают из высших миров в нижние миры. Как это, как это работает? Это работает таким образом, что и в... Основе заповеди Что такое заповедь? Заповедь – это воля Всевышнего, воплощенная в какое-то действие предписанное, какие-то слова, или какие-то мысли. Вот. Но это воля Всевышнего в этом, в этом находится. Рацион эль рацион эль-оким. Всевышний хочет, чтобы так себя вели. Вот. И, соответственно, э, что такое запрещающие заповеди – это те вещи, которые Всевышний ограждает нас от того, чтобы эту энергию, эти силы, эти силы, э, которыми мы влияем на происходящее в мире с помощью Всевышнего, чтобы они не использовались в запрещенном им смысле. Он какие-то вещи запрещает, потому что это действие не содержат внутри себя воли Всевышнего, а воля Всевышнего находится в них, как говорят в Кабале, в аспекте матриц, в окружающем аспекте. То есть, это воля Всевышнего в том, чтобы не делать эти вещи. Поэтому это относится к запрещающим заповедям. И так, отличаются заповеди от обычных действий, даже очень хороших, даже, так полетов в космос и устроения больниц и устроения всяких жилых кварталов и прочих, прочих, прочих добрых вещей, которые делаются в мире, заповедь отличается тем, что внутри нее находится воля Всевышнего. И я очень вас прошу, оставьте, пожалуйста, это представление о том, что такое заповедь, воля Всевышнего, что это стократно помянутая свинина, которая в жарком мире портится, поэтому ее заповедали не есть, и так далее, и так далее, и так далее. Это воля Всевышнего находится в этом действии, словах и мыслях. Почему именно так мы сказать не можем, это не в нашей компетенции. Это Всевышний постановил и создал такую рампу в действиях из 248 предписывающих заповедей и, и 365 запрещающих заповедей, которых мы должны действовать, и с которыми связана воля Всевышнего. Но с другой стороны, именно поэтому Соблюдение заповеди подымает, оказывает влияние на весь мир. Именно поэтому, именно потому, что в нем содержится воля Всевышнего, и когда мы ее исполняем, мы раскрываем это, как из кокона, мы раскрываем драгоценность, жемчужину добываем, и значит, происходит излучение света, блага, добра в мир». значит это происходит только если эту заповедь исполняет еврей почему вы уже догадались потому что только у еврея есть божественная душа еврей состоит из тела которое мы с вами видим из животной души которую мы с вами не видим но о которой догадываемся ибо она управляет телом когда она покидает тело тело превращается в мертвое, налишенное жизни вещь. И божественная душа, которая влияет на первое и второе, на животную душу и на тело. И тут имеется возможность, имеется свобода выбора у человека направить действия всего организма, всего тела, всего человека на исполнение воли Всевышнего или на исполнение наших желаний, наших э, мыслей. То есть для того, чтобы высвободилось это влияние благое и мир сдвинулся еще на один шаг к очищению, вот, необходимо, чтобы божественная душа еврея Мамаш часть Бога самого в евреях Привела к исполнению заповедей, в которых содержится воля Всевышнего, заключена воля Всевышнего. При этом заключена, не надо иметь в виду, что есть морковка, которые заключены как витамины воли Всевышнего. Мы ее съели, и морковка освободила эти витамины. Нет, мы не знаем, как это происходит. Нам только начиная было открыто, что мир устроен таким образом. Это наследие Дома Израиля, Бейт Израиль. Это наследие нашего Дома Израиля. И так сказать, мы живем, исполняя заповеди. Но сказать, что мы понимаем, почему 611 заповедей, почему столько запретов, столько повелений, и что означает, каким образом, какие птички будут летать, если мы исполним ту или иную заповедь скажем, шмай сегодня вечером, вот, мы не знаем, от чего это так. Вот, и мы действуем исключительно на основании веры, которая у нас возникла в результате снайского откровения. То, вот это надо иметь в виду. Алеф, эти вещи непостижимы, и бейт эти вещи э, устроены только таким образом, если не еврей будет исполнять заповедь, никакого очищения мира, никакого притяжения из высших миров нижний мир э, добрых дел благого не произойдет. И также есть еврей своей божественной душой, часть Бога самого, то есть с источником бесконечной мощности, которая есть в нем. Если он начнет безобразить, делать вещи, которые э, не желанны Творцу, что мы делали то это приводит к большим, большим разрушениям в мире, что мы тоже имеем возможность наблюдать. То... Так, давайте посмотрим. Значит, это очень важный момент, который я хотел, о котором я хотел сказать, потому что многие все-таки находятся на уровне стихийного материализма и считают, что просто хитрецы, мудрецы, знали какие-то скрытые вещи, типа атомов, типа радиации, которая не была известна много, много сотен тысяч лет, а потом вдруг они постигли, вот, типа таких вот способностей хитрых. Нет, это не так, и совсем не в этом дело, а дело в том, что есть воля Всевышнего. Что это такое? Это не материя, это духовная характеристика. Вот. И есть э, душе, божественная душа еврея, которая, если соединяются они, и он исполняет заповедь и воздерживается от нарушений, то он привлекает в мир э, блага. Поехали, друзья, что-то вы поставили меня конец предыдущей главы, мы здесь еще не были. 41 первое, да, что там дальше? Вазай, по-моему, здесь мы... Вазай, по-моему, здесь, да. По-моему, здесь Вазай, да. Да-да, вот, хорошо. Сейчас мы находимся в том месте, где мы кончили. Э-э-э, говорит Говорит он о том, раз ступень за ступенью, Альтереве, нас сказать, снижает требования к нашему ощущению страха и любви, к нашему сказать, претензию нашу любить Всевышнего и бояться его. И говорит, что даже когда уровень этих качеств, этих, исполнения этих заповедей снижается, все равно мы продолжаем исполнять заповедь в силу того, что внутри нас и скрытая любовь, и скрытый э, страх перед Всевышним, которые являются наследием от праотцов. Праотцы дали нам такое наследие, которое есть внутри каждого еврея. Еще раз, эти вещи не нужно понимать буквально, то, что я чувствую, то есть, то, что не чувствую, того нет. Это вещи, которые вот это утверждение наших мудрецов, что есть скрытая каждом еврее любом еврее страх и любовь страх перед всевышним любовь к нему это вещи есть и они объясняют некоторые события некоторые раскрытия внезапно этих качеств в жизни человека то в аф им зот, ло то и даже если, значит, там первый был случай, когда человек был весь охвачен страхом и любовью, и он исполняет заповедь в таком состоянии, это лучший вариант. Когда он переживает страх и любовь к Всевышнему. Но даже если он не, не нападает на него, этот страх и ужас, Бритгалут либо в раскрытии сердца. То есть, когда сердце бьется, и сердце стремится к Всевышнему, Миколь тем не менее, даже если этого не происходит, тем не менее, мехабель Алаф, Шамая, человек принимает для себя Царство Небесное и притягивает к себе страх перед Всевышним в раскрытие мысли его. То есть, когда человек не чувствует страха, когда он знает, что есть высшая сила, и он знает, что ее следует бояться, хотя Пульс не очищается, э, давление не повышается, и он, так сказать, вполне знает это. Да. Он принял Царство Небесное и знает, что его следует бояться, надо быть к этому готовым. Вот это второй уровень, когда человек не переживает, собственно говоря, не потеет, волосы дыбами встают от страха. Но, тем не менее, он знает, что есть высшая сила, и она может... Э, может его наказать, в случае чего. Вот это чувство, это состояние, которое испытывает большинство соблюдающих, верующих, соблюдающих евреев сегодня. Трудно сказать про нас, что мы все не можем от страха прийти в себя. Это Всевышний Часто он, он высок и велик. И сотворил все Вселенную и управляет все, всем этой Вселенной, и мы а поэтому трясемся от страха. Мы трясемся от страха, к сожалению. К сожалению, мы не достигаем этого уровня. По разным причинам. Кабалазу — это принятие Его Царства Небесного и аметит. Это принятие истинное. Это не проформа, это не игра, это не делать вид. Она амитит блишум сафек, Не всякого сомнения. всякого сомнения. Шаарей тева на вшот Это природа душ вс- всего Израиля. лимрод акадошит барах. Чтобы не взбунтоваться, не э- пойти наперекор царю Всевышнему. Я думаю, что это отношение, это мысль разделяет подавляющее большинство соблюдающих, верующих евреев. То надо искать волю Всевышнего и не бунтовать против него. Ареа Тора, Широмет, о Тора, Которого он учит и заповедь, который исполняет, Мехамад Кабалазу по этой причине, потому что он знает, что есть высшая сила и она сильна и способна наград, награждать наказывать. Когда человек из этого, этого принятия Иго Царства Небесного исполняет заповеди, у Михамат Амшахат Аир Аши по причине того, что в мозгу у него есть определенный депет, представление о том, что это великая сущность способная поразить такое служение, такое следование этому знанию мозговому, тоже называется цельным служением. Как всякое служение раба своему господину своему царю. То есть раб исполняет волю царя. Иногда у него, у него есть своя воля, он тоже человек, то иногда ему это более царя страшно не нравится. Но, тем не менее, он признает господство Рава над собой и исполняет то, что приказал Господин, хотя ему это может не нравиться. Не так происходит, и этого недостаточно, как говорит. Мы уже с вами читали в прошлый раз, или позапрошлый раз, что страх и любовь называются э, в Зогаре двумя крыльями, которые поднимают сделанные нами заповеди, дела, слова и мысли высшие миры, и там происходят определенные воздействия, о которых мы сегодня будем говорить. Если этого страха нет, а есть только любовь, как есть такая религия любви, Люди только про любовь. Страх – это, это унизительное чувство. Это мы, так сказать, как животные будем. Как древние люди, которые гремел гром, они боялись Боженьку, и поэтому значит, выдумали Бога. Вот. Но есть люди, которые думают, что любви достаточно одной для того, чтобы служить Всевышнему. «Кидей льдак кабо», к нему дальше, пожалуйста. «Аль едей» посредством Торы и заповедей. То есть, когда человек говорит, мы – религия любви, мы только с любовью действуем. Это главное, это, это э, все решает. Значит, нет, ничего не происходит с помощью одной только любви. Это служение, которое происходит из любви. Не называется служением раба господину. А то нам сказала нам сказала, почему это не так, почему мы вроде бы как бы кажется, что служение с любви это такое хорошее служение, как пацифизм, как любовь, как всем людям, как борьба за природу. Это очень хорошие такие вещи, и только надо так и действовать. Вот. Почему это неверно? Не потому, что мы можем доказать из физики, математики и э, минералов, гормонов и так далее, а потому, что то сказала, в Торе и написано, это «И будете служить Богу вашему, необходимо, от нас требуется служение Всевышнему». А служение – это всегда наступать на горло собственной песне. Иногда рабу нравится приказ господина, иногда ему не нравится, иногда ему все равно. Но общее служение эвит, служение раба – это подчиняться власти господина. Еще сказано на ту же тему, «Ото ководу, и ему служите, ему служите». Служите. Укмоши кату, как написано, как написано, как Кирай Тора, Тора в данном случае не Тора, чтобы у вас не было заблуждения никого, Тора это бык, по-арамейски. Кирай Тора, как тот бык, не ягвин, алав, оль, быкадмиса, на которого сначала хозяин накладывает ярмо для того, чтобы извлечь из него пользу. Бок, бык, на которого возложены ярмо, не может совершать работу, не перевозить грузы, не пахать поле, поле не может совершать полезную работу. Только в тарелке вывод можно отправить. Но полезную работа, чтобы он совершал, нужно надеть на него нирмо. Ахинами, то же самое ицтрих, левар наш, необходимо человеку лекабля алей ольма махуд шамаем принять на себя иго царства небесного Кадмиса, прежде всего. Прежде того, что он начнет подчиняться Всевышнему и служить Всевышнему. Игай если он не сделает так, не будет пребывать на человеке святости. Не будет пребывать на человеке святости. Это сказано. Напомню, Рэй Мэхем это часть книги Зора. В каждом человеке, для того, чтобы служение было его цельным, и он исполнял свое предназначение на земле, для чего он родился, должны быть два аспекта, есть две ступени в нем. Аспект раба и аспект сына. Аспект сына. Бывает, что Бен также бывает и, и рабом и вшарлавугазу бли кидман айра илая Невозможно достичь ступени сына без того, чтобы принять на себя прежде ступень раба, ступень служения. Это вещь неочевидная, сразу вам скажу. И у многих возникает вопрос, опять же, все это песни религии любви, что одной любовью можно все справить, а страх это недостойное человека чувство, это оттуда идет. Поэтому принять это и понять это сразу не просто, но по мере продвижения человека в Тору на всех ее уровнях. Это будет понятней более. И на сердце ложится будет более ясно и хорошо. Идем дальше. Вyne ахми, макшавато, эйно, шум и убуша. Следующая ступень. Мы опустили следующую ступень. Вторая ступень была: человек эмоции страха и любви не чувствует. Но, по крайней мере, он знает, он понимает, что они должны быть. Третий этот уровень, куда мы сейчас поселились, Но нет никакого понимания, никакой в мозгу и в мысли никакого нет страха и, с, и душа, и стыдливости, и, так сказать, стеснения такого. Из-за того, что душа, была иссечена, божественная душа такого человека была сформирована, как говорят в бюджетных иссечена из очень низкого уровня. Из очень низкого уровня. Из самых нижних ступеней 10 сферот мира Асия. Напомню вам, что сфирот это лакут, но элакут в мире Ассия ⁇ это самый такой простое так сказать, простое понимание. Иногда люди инстинктивно останавливаются в этом понимании, не зная, что это не все, что можно сказать о божественности и святости. Вот. Так вот, говорит на Мальта Рэбе неожиданная вещь. Нам ну, можно так сказать, ну, ребята, от неслужения, что это такое вообще? Если душа такая все про футбол, да, про вот. И как же она будет, сказать, какой интерес в ее жизни и какой смысл в ее жизни такой души. Отвечает на А Афальпехен, несмотря на это, душа из самого низкого уровня. это Поскольку такой человек все то время пока он собирается служить царю, не понимает, он никакого страха не чувствует, ни в сердце, ни в душе, но он знает, что есть необходимость, ему папа научил, Реби научил, что мы должны служить Всевышнему царю. А Резе Аводагмура – это тоже Аводагмура. Тоже Аводагмура, он исполняет свое предназначение. Не самым лучшим образом, есть лучшие способы, но это тоже, чтобы мы знали. Вот. Ну, как... Вот, я сейчас приступил кондитерские изделия. Есть кондитерские изделия высочайшего уровня. Там Не буду вам приводить имена и названия, я уже забыл про все эти вещи. Здесь, я живу действительно действительно высокие так сказать, кулинарные предметы. Есть просто неплохие кондитерские беды, а есть простые, как конфеты-подушечки. Помните, были такие в Советском Союзе? Самое простое, за рубки килограмм. Ну и сегодня, наверное, тоже нечто подобное есть. Ну, типа всех этих э, жвачек, которые дети забавляются и э, сосовывают маленькие пакетики и их жуют. Значит, это тоже авода гмура, это тоже еда, это плохая еда, это нехорошая еда, но тоже еда, тоже авода. Почему? Почему это так? Потому что авода служения и страх Божий – это не одна мецва. А это две разные мецвы в Тарьяге, в 613 заповедях, в системе заповедей. Не мешают одно другое. Человек может бояться Бога и не служить. И может служить, но не бояться. Вот. Так что они не, не отменяют, не, не лежат в основе одна другой. Поэтому, может, человек совершенно не испытывает никакого страха, он, тем не менее, приняв решение служить, откуда оно пришло. И все, то, и все той же страха и любви, скрытых в нас, каждому из нас, который является нашим наследием от правотцов. Да вот и еще по причине коей, «Беемет» на самом деле такой человек на самом деле исполняет заповедь бояться Бога, потому что все-таки этот страх проявляется в его сознании, не сразу, может быть во время исполнения заповеди, может быть после исполнения заповеди, во всяком случае, этот страх притягивает действие, притягивает чувство. Или знание притягивает. Кибешаа в регазу тот самый момент, аль коль по меньшей мере, мураша маем Аллах. Чего вдруг он стал исполнять заповеди? Чего вдруг? Если заповедь, напомним вам, заповеди никакого практического смысла в этом Нижнем мире не имеют. Все, что вы скажете, можно в кодексе строительства коммунизма найти. И там Монтеня, и у Аристофана, и у всех мыслителей Сократа, у Платона, мыслителей народов на протяжении всей нашей всей истории можно найти. Так что... В тот момент, когда он исполняет заповедь, вот такие Шамаем что бы он ни говорил, как бы он ни плевался, как бы он гордо бы не смотрел, он исполняет заповеди, потому что есть высшая сила, которая эта заповедь приказала исполнять. Аль коль паним кимура басарвадам, по меньшей мере, как страх перед человеком. Страх перед человеком. Басарвадам ведет простым человеком. По меньшей мере. Шайну מלך אמבית что есть царь, который на него смотрит. Не царь, но простой человек, который смотрит. Когда... Человек находится в присутствии других людей, другого человека, он стесняется и воздерживает от того, чтобы делать вещи, которыми наблюдатель, человек, который его наблюдает, не, не согласен, не, не может принять как достойные, как должные. Чезень, кра, ира. И это тоже называется страх. Хотя никакой дрожи нет, еще раз, пульс и давление в норме. Вот, но, тем не менее, человек воздерживается от исполнения таких вещей, как если бы чтобы люди его не увидели. У него неприятно, что люди его увидят в таком состоянии. Моша Амар, рабан Иханан Мензакай, как он сказал своим ученикам, рабан Иханан Мензакай, да будет воля Всевышнего, это такое предсмертное пожелание ему дал, он дал своим ученикам, то будет воля Всевышнего, чтобы страх перед небесами был для вас такой же, как страх перед людьми. Когда человек совершает грех, совершает вещь, которую он не делает, он говорит: и не Адам, чтобы меня никто не видел, чтобы меня никто не тата. Это боязнь греха называется нижним страхом. Это не высший страх. Есть ступени много более высокие. И называется страх страхом перед грехом, который предшествует мудрости. Вот если вы хотите, чтобы, как Пиркевы говорят, что если хотите, чтобы э, приобрести мудрость, надо сначала приобрести страх перед грехом, перед грехом. Страх перед людьми, которые могли бы видеть ваш грех. И это одно способно удержать человека от греха. А но без страха вообще ло парха не поднимается заповедь, исполненная кверху, высшие миры, одной только любовью векомое, без страха не работает, даже такого примитивного беканафа хатка не может э, взлететь на одном крыле. Здесь важно понимать, что э, этот пример – это не причина того, почему нужно два, э, а это объяснение, некая нам э, метафора, некое объяснение такое, как бы сказать, э, образное, о, образное. Почему это так? Потому что мы знаем, что птица не может летать на одном крыле. Ну и значит, это такой пример такой убеждает нас, что и человеку требуется того, чтобы войти в высшие миры, подняться, нужно и страх, и любовь. Вот. Всевышний, безусловно, мог бы создать такую ситуацию, когда требуется только страх, и только любовь для служения. Для него, Потому что, по одной простой причине, для него нет ничего невозможного. Для него нет ничего невозможного. Поэтому он способен это было сделать. Но он э, сделал по-другому. И пример это вот из страха и любви с двумя крыльями у курицы. Ират хет шекутэмин тадахмато в и у ират бош. Высший страх – это страх стыдливости, страх, как сказать, выглядеть плохо, выглядеть неправильно в чьих-то глазах. Это стесняться сделать что-то, потому что мы не уверены в том, что так правильно делать человеку, так по-божески делать человеку. Это есть ира, что есть, как сказано в, 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 в золоре, есть страх, есть страх. Есть страх греха, нижний страх, э, есть страх, э, Бошит, и э, рад Бошет. Это высший страх. А вальбли, и рак ляль, лопар, хлеба, баха валевад, мушао, еп, ага. Это вы перескочили, или мы перескочили. Нет, 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 все правильно. Без страха вообще не может лететь вверх наше служение, как птица не может лететь на одном крыле. То страх и любовь это два крыла, которые поднимают наши заповеди, высшие миры и извлекают оттуда благо Свет Всевышнего Свет Всевышнего, который есть благо и которые приходят, спускаются в нижние миры и улучшают их, как это сказано в Тикунезо. «Векен левада» и также «Страх один», без любви». И «Канафаха» тоже одно крыло. «Влё и не взлетают на нем вверх. Высшие миры не, не восходят наши деяния не а вода хотя и служение из страха называется служением храба вот, на этого мало и нужно также чтобы был аспект сына в человеке в отношении между человеком и богом по ним чтобы пробудить по меньшей мере эту скрытую любовь сердце каждого еврея, а месутерат которая скрыта в его сердце, что да и арколь по крайней мере мы осознавали бы это, чтобы эта скрытая любовь, по крайней мере в нашем сознании, в нашем понимании того, что хорошо, и то, что такое плохо, существовала. Чтобы любовь к Единому ובמחאותו существовала в его мыслях, в его желании человека, על יושביו, к Нему, על Благословенному, к нему к, святому, к, чтобы к Нему. кто יושביו, к יושביו, על יושביו, על יושביו, когда он занимается Торой, именно такое, такой настрой и должен быть его настроем, должен быть его настроем, чтобы прилепиться к нему к Всевышнему. Оба митсвазу и при исполнении заповеди. Не просто, так сказать, а прилепиться к Всевышнему таким образом. Лидапкабо навшо эракит, чтобы прилепилась к нему душа божественная, которая сейчас от него отошла и попала в тело человека, и заключена в теле человека, и участвует в управлении этим сложным объектом. Чтобы прилепиться к нему с душой его божественной, и душой животной и даже одеяниями их, макшова дибуру майсе, самомысля, речи, и поступки человека были направлены на служение Всевышнему, чтобы прилепиться к нему, подобиться Ему. Ахамнам Амрух Однако сказали наши мудрецы, это еще один аспект важный, о котором нужно помнить, когда мы исполняем Заповеди, когда мы готовимся к исполнению Заповеди. К исполнению нужно готовиться. Не исполнять как с бухты барахта, так насколько Что человек не должен отделять себя от общины. От общины Израиля. Говорить, что мы, мы такие, мы служим, а остальные плевать нам, так сказать. Это ситуация серьезная. Вокруг нас имеется большинство евреев не соблюдающих Тору, среди них очень много презирающих Тору, вот, надсмехающихся над Торой и оставаться позитивным в этом смысле, не отделять себя от общины, от общего, не просто. Очень важно также, изучая Тору и исполняя заповеди, нужно иметь кавану, объединить и прилепить к нему Пресвятому, благословенному, скажем так, источник э, Божественной души, источник Божественной кто такой Умыкор навшот кор Израиль, и также источник душ всего Израиля. Внимание, сейчас барабанный бой, так сказать, это фанфары. «Шигу руах пив и барах» — это дыхание уст Всевышнего, которого он вдохнул в еврея. никред бешем шхина» — это то, что называется «шахина». Альшем по имени, почему называется «шхина»? «Шешухенет» — то она располагается... Умитла бешет и одевается, быток коль аламин во все миры, лагътам уликайман. Чтобы оживлять их и чтобы осуществлять их. Вот тут я должен признаться, что эта глава несла коррективы в мое понимание слова шихина Слово «шехина» или как некоторые говорят, «шехина», ну, так сказать то и другое. Хорошо. Я раньше понимал, как э, проявление божественности в творении. Он пребывает в творении. Он не исчерпывает в безусловно, но он пребывает в творении. А здесь мы встречаем новое определение, к которому нужно привыкнуть, и которое нужно сделать своим рабочим, э, рабочим определением, когда мы говорим от, от о Ихуд, о соединении снова сущности Всевышнего с его проявлениями в, как, как источника души еврейского народа, душ еврейского народа. Потому что Он посылает нас в этот мир, и мы отделены от Него. Мы отделены от Него. Мы должны как-то, так сказать, соединиться с ним. Цель нашего служения – соединить его сущность с его божественной дочкой, которая страдает или как, в нашем теле или, как говорили мы, находится в тюрьме, во внутренней тюрьме лагеря и уж точно не получает ни свиданий, ни посылок, ничего не получает. Так что Шхина это источник душ Израиля. Вот это такое. И пока мы здесь, мы отделены от Всевышнего. Наша задача – слиться с Ним, соединиться с Ним. Продолжаем дальше. Ашпаат бо ко хадибур тура. И что это каким-то образом это происходит? Это соединение, это влияние силы речи нашей, которая, когда мы произносим слова Торы, мы не просто какие-то книжки читаем древние еврейские, мы соединяем себя, свою способность говорить, свою душу. Божественную и животную и лывушим, одежды души, соединяем с Всевышним. До вас занесло. Какой-то гимн. Давайте куда-нибудь мы это, наверное, дальше. Это вторая. Да-да, она уже ищет. Давайте, как куда-то мы упрыгнули очень сильно. Нам нужна 41 глава. Поближе к концу уже. Смелее, смелее. Так, вот. вот да, еще, 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 еще. Сырковая. Или я позевался в первую. Ну-ка, давайте дальше. Да, да, еще, еще. Это сырковая глава. Вот сорок первая. Да, дальше. Дальше, дальше, дальше.
1: Стоп. Нет,
0: давай, ихуд. Это здесь чуть повыше, пожалуйста. Поднимите, поднимите стоп. То вообще. и худ нашел. Так, еще чуть-чуть повыше. Чуть-чуть топ-топ-топ-топ. Абшари топ, идет, топ, кого она зовут, Метит, Куливу. Нет, еще. Да, Гогова мы не нашли еще. Топ-топ-топ-топ. Ах, вот здесь. Да, это Абшар. Ахамнама Да. Так. Значит, ихдзе это единение нашей божественной души с, Всевышним, божественной души с Всевышним. за счет притяжения света бесконечного в нижние миры посредством исполнения заповеди и изучения торы вот что происходит когда мы исполняем заповеди и учим Тору должным образом, мы притягиваем свет в нижний мир. А свет – это синоним влияния, позитивного влияния Всевышнего, синоним добра. Шигу милубар багам, который он одел, одевается в эти, в эти заповеди. Иткавен оро, и он, человек, когда соблюдает заповедь или изучает Тору, он должен иметь кавану, притянуть этот свет благословенного аль навшо к источнику его души, к источнику своей души, но этого мало. Мы также видим, что нужно притянуть этот свет за счет исполнения заповедей и изучения Торы к душам всего Израиля вместе. Моши бареллыкаман, как будет объяснять объяснено ниже. Пируш и худ, зе баррехут. Это единение, и это единение будет объяснено дальше более развернуто. Аян Шан. Пируш, и это объяснение слов, это очень кратенько нам это сказал. Это большую, большую тему. Это объяснение слов, лешем и Худ Куп Шобрегу Шинтех, Пашимковис Роев. Особенно в, в сифарских молитниках или в молитвах Банусов о Сфарад, там часто перед заповедями, в молитве, мы это, встречаем эти слова по имя единства, по имя единства Всевышнего, Пресвятого Благословия и Его Шихины. «Во имя всего Израиля». Вот это слово значит. То есть не только о себе думать, но думать и о том, что мы участвуем. То есть есть, тут есть очень важный момент. Мы не просто являемся одной единицей из, из душ Израиля и таким образом оказываем влияние на на, на, на него. Но мы изначально, наше мы изначально не отделены от всего Израиля. Мы находимся в корне своем, в корне еврейского народа. Это Шехина, это Малхус да Ацилус, это сфера Малхут мира Ацилут, мира единства Всевышнего Заповедей. И дальше я говорить не буду, потому что эти вещи, которые трудно нам понять, мы должны постепенно к ним привыкать. Постепенно-постепенно недаром Алтаребе подает их такими маленькими порциями. Агога. Написано Агога. Агога написана такая вещь. Гам алидеизе, ведь матку гам кен АГБУРОТ бахасадим этим И таким образом при единстве Всевышнего и, его, и корне, корней душ всего Израиля, будут а- аннулированы из Батлу, аннулированы будут э, дбурот, э, указы постановления Высшего Суда, которые мы призвали на себя своими нарушениями, своими грехами. Они будут аннулированы, потому что когда соединяется сущность, корень душ еврейского народа с сущностью Всевышнего, то там, нет, там нет, в сущности Всевышнего нет различных качеств его. Нет э, гуры и, э, и хесада, нет рахамим и нецах, нет э, хохмабина. Да, все это есть в нашем представлении. Но Всевышнего самого он единствен, значит его единство, он из частей. Только когда мы думаем о нем, мы естественно разделяем его как-то мышление на аспекты различные. Отсюда мы говорим о его хохма, бина, да, с хэсэ, и так далее. Так что это таким образом происходит усложнение гурот. И мы можем таким... Мы вся, нам интересно, каким образом человек может помолиться проделать какое-то действие, какой-то элемент служения и отменить приговор, который был вынесен уже против него на небесах или против другого человека. А вот как это может быть? За счет единства, за счет того, что мы перестаем отделять себя от него. Сейчас как мы? Мы находимся здесь в Нижнем мире. Плоти и... и кожи и плоти, плоти и краи. Вот. И мы отдельны, он где-то там, мы где-то здесь, здесь большая большая отделенность наша. Вот. И поэтому, э, если мы вели себя недостойно и против нас направлено к звера, злой указ, недобрый указ, то мы не, можем, не могли бы его отменить, если бы у нас не было возможности корень души еврея, соединить сущностью Всевышнего, а там сущность Всевышнего нет ни газировок, нет ни автовод, нет ни премий, нет ни зарплаты, там все единый Всевышний, который есть одно сплошное Благо для нас. И это устраняет все злые приговоры. Быть клалут, амидот твоих Включение качеств одно в другое. И в их единении, в единство. Это вещи, я вам скажу друзья мои. Особенно те, кто слышал впервые, кто слышал об этом недавно. Это вещи, к которым надо привыкать. Это не то, что, знаете, мы могли умножить, разделить, возвести в степень, их со скобкой вынести и получить результат. Ой, как хорошо, как здорово. Это вещи, которые поднимаются... Не просто духовные вещи, которые мы не видим с вами и не ощущаем никоим образом, а только знаем из наших святых книг о них. Так, где это на самом лежит Я Да, 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 Идхалут, мидот, а вихудам, в соединении всех этих медот различных, и единение их, в том числе и хесат, и гура, соединяются и воздействуют друг на друга. аль гилуй, радсон, по посредством раскрытия воли Всевышнего, благословен Он. Аидхалут, амидгале мало и которые в высших мирах за счет э, пробуждения снизу. Когда мы делаем внизу, исполняем заповедь Тору внизу качественно, когда мы учим Тору внизу, мы воздействуем на корни наших душ, на корни всех мест, на корни сферодов, на корни святости, которые в высших мирах расположена и мы притягиваем их в нижние, в нижние миры. То есть мы делаем великое дело. А в этом говорит э, Зомар такие странные слова, которые не очень понятны сначала, что через пробуждение снизу, когда мы нажимаем на кнопку, кто-то спускает какой-то про, процесс наверху в высших мирах, Происходит пробуждение сверху. Влияние сверху приходит в нижние миры. Это раскрытие их внизу. Что такое пробуждение снизу? Раскрытие воли Всевышнего внизу за счет занятий Торы и исполнения заповедей, которые есть воля Всевышнего. А Роцино и Дбарах. Это и есть выбор Всевышнего. Для того, чтобы мы пришли себя, Мы будем думать, что мы пришли сюда, чтобы поездить по миру, чтобы по- приехать в Мачу-Пикчу, и забраться, пройтись по китайской сцене, и чтобы открыть новые, новые лекарства, и чтобы сделать еще какие-то открытия открытие в материаловедении, в физике, химии и так далее, и так далее, так далее, в Кремниевой долине. Вот. Все это не для того, что створен мир. Мир создан для того, чтобы мы посредством изучения Торы и соблюдения заповедей раскрывали волю Всевышнего в этом мире. А воля Всевышнего, воля Всевышнего содержится в заповедях и в Торе. Ну, имеется то Тора, письменная и устная. Вся письменная Тора вся устная Тора тоже есть. Ее чтение, ее произнесение есть раскрытие воли Всевышнего в этом мире. Вот в чем цель нашей жизни. К Моше Нидбээр Идрараба как объясняется в части, это, по-моему, тоже часть Зовара, как называется, Идр-раба, Великое стадо, оба мишнат хасидим Что э, арханпин перегдалет. Что там объясняется, что Тарьяк митцвот, что-то ли нам-то заповедит, атора, аторы, немшиход, мы хиварта хи притягивается из света ариханпин это шесть медот, шесть сферот высших миров, мира целут шигу рацион аильон макора Хасадин, который есть высшая воля источник блага ну мы здесь не будем в этом углубляться в это дело, это Классические термины, э, объяснение, которое не слишком нас продвинет, а уже пришло наше время э, завязывать. Видите, сегодня тоже мы не успели э, закончить эту главу, потому что материала много. Вот, так что давайте мы продолжим в следующий раз. Ав Шрильотт. И дальше подпаскачиваем лихо, там будут большие главы, сложные главы. У меня даже было искушение на этом поставить точку, потому что дальше просто сложно, понимаете, требует большого, больших усилий. Ваших напряжений всех извилин, моих напряжений извилин, чтобы показать вам, как... Как это, чтобы было понятнее, чтобы вошли в этот мир, не споткнувшись, не ошибившись. Но, наверное, судьба наша такая. Будем продолжать. Так, давайте мы становимся Четыре минуты уже. А Виталь Хая, какие шесть сферот, высших не четыре? Шесть сферот – это от Хеседегура и далее до Малфус до есод это шесть сферод хесод и иферод есод год в э, не, не цах год в есод это шесть сферод это арихантин так Тут у нас много чего есть посмотрим давайте в чате что есть так, <тодара>, ба, Шанатова, нас Хатиматова. Не забудьте э, помолиться хорошо. А обязательно послушать, э, послушать Шафар второй день праздника. Первый день будет Шабат, не будет штрубления, а будет Шафар второй день, ну и остальные вещи не забывайте, но главное это молитва и сказать, осмысленная молитва в этот день. Так. Что-то у нас, что еще? Ручку никто не поднял. Мы будем его по рукам вдали. То, Друзья, спасибо. Я вас всех поздравляю. Я поздравляю Галит.
1: Да, спасибо, но здесь есть поднятая рука, Аша.
0: Пяша, Пяша, почему-то... Да,
1: пожалуйста.
0: вижу, что он уже, уже говорит, а я не вижу руки. Давайте, Аша, вперед. Спасибо вам большое, уважаемый раб, за урок такой прекрасный. А вы сказали, что два крыла у нас должны быть. Страх и любовь. да. Но Я тоже аллергически скажу. Но курица тоже имеет два крыла, но никак не может взлететь. Как же нам все-таки подняться, как орел в этой жизни? Смотрите, давайте мы начнем с малого. Курица тоже, как вы знаете, подлетает кверху. Видели, как курица бежит, бежит, подлетает. Только не Женька, как говорит анекдот. Так что, таки да, летает, да, летает. Вот нам вот давайте немножечко подлетим, немножечко не будем, не уткнемся в материю материальную, в нашу купить и достать, и, и добиться, и, и так далее, а немножко подумаем о духовном, о душе, о служении, о том, что мы исполняя заповеди, не просто обычаи древних иудеев, как мне сказали из одной книжки прочитали, что Кашрут, законы Кашрута, это пищевые табу древних, древних иудеев. Понимаете? Пищевые табу вот у них есть такие. Значит, вот давайте мы все-таки поднимемся немножко над, над, этой, над этой землей, над этой материей, вот, и чтобы наша жизнь была более духовна, чтобы мы учили Тору Завершень хуй куча, бреху, Чтобы заповеди исполняли таким образом. Все. А дальше уже, как ориентирован, да. это уже дальше. Спасибо вам большое. Шанат у вас, шанатова. Спасибо большое. Я тоже пустеюсь ко
1: всем.
0: Я, я думаю, что у нас следующий понедельник будет. У нас. А, в следующий
1: понедельник будет. У нас.
0: А, нет, у нас не будет урока. Будет. Будет урок?
1: Да. Это А-а-а. будет после. Ро- а, я а я это с... Цома Гидельяру.
0: Это Йомшини.
1: Йомшини Цома
0: Ну, так и что, что?
1: Все нормально. Вы Домально. можете. Да. Успеем поесть хорошо. Да-да, у нас будет за девяти время. Да-да, я Хорошо, тогда мы встречаемся уже в новом году. Да, ну, да но, э, ровно через неделю, э, в это же время, в этот же день. Да, да ну, я проверяю вопросы, нет, только спасибо. много благодарностей, пожеланий,
0: проход. Да. Всех
1: вас. Да, чтобы было много уроков у нас в следующем году. И без Я думаю, мы уже в следующем году закончим книгу Таня, нет? Да, конечно. Нам осталось 41 глава, а там
0: 54 главы. еще 13 глав. Так,
1: конечно. Угу. Да. Ну, на полгода.
0: Ну, всего ну, доброго.
1: Да. Всего хорошего. Шанатова. 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 Главное здоровье.
0: Но я борюсь с этим лозунгом уже много, много лет борюсь.
1: Почему боретесь? Неправильно так благословить? Конечно, неправильно.
0: Потому что здоровье, как богатство, как все остальное, это средство для того, чтобы делать главное. А главное – это наше служение
1: Богу. Да, но без здоровья служить. Ну, можно служить в Еще любом раз. состоянии. В я любом состоянии, достану. в любом месте можно. Но я здоровье – это так важно. Я желаю
0: здоровья, но лозунг русских бабушек «Главное здоровье» не принимаю. Это не главное. Это а не что? главное. Еще раз, что? Служение Всевышнему. Для чего должно здоровье?
1: Ну, чтобы будет здоровье служить Всевышнему. Да, это же и есть пожелание. Будет здоровье. Будем, ну, Наверное, будем служить в любом случае, но я с,
0: я с деньгами, под, здоровьем веселее. Я предлагаю вам подумать на эту тему еще раз. И отказаться от привычного взгляда на эти события.